0: Chillin'! Qua, grazie, pace, buonasera a tutti. Eh, stasera siamo, siamo un pochino di più, ma non, non sempre, non tanti come <ride> quando c'è il Walter, ma insomma va bene, andiamo bene. Bene, bene, bene. Allora no, stasera, stasera voglio parlare, ehm, è il, il mio compleanno spirituale. Perché? Perché il lontano 2 febbraio 1982. Ho dato, no, non ho dato la mia vita al Signore perché è Lui che ha dato la mia vita a me, ma mi sono convertito. Oh, com'è andata? Tanti, tanti di voi sanno la storia, ma vorrei, vorrei ripeterla giusto per, per quelli che magari non la conoscono ancora. anche che eh, Mi sembra che è interessante, soprattutto la fine, perché la fine va a provare un un principio, un un credo che io ho, che è molto, ma molto, ma molto importante. Allora, cominciamo cominciamo dal fatto che a dicembre, a Natale del 1981, io e la mia famiglia eravamo in un posto chiamato Ebanese Dam, che è è in Sudafrica. In una, della, nella casa, nella villa, di un, di un ricchissimo um, uomo d'affari col quale io facevo affari, gli, gli vendevo lavori di contrabbando comunque, eh, che aveva otto figli, otto figli. E, um, uno di questi figli, stranamente, invece di fare l'uomo d'affari, è diventato, era diventato un, un prete anglicano e eh, in quel luogo, in quel, in quel Ebanese adem presi questa fotografia, questa fotografia che vi ho detto avevo 30, beh, 34 all'età, avevo 34 anni e, e, e potete vedere che ho la, la morte in faccia, c'ho, sono, sono eh, eh, ma, maciullato dai demoni di depressione eccetera eccetera. Quindi quello era il posto dove ho fatto la fotografia. Oh, cosa succede? Succede che mentre eravamo lì questo ragazzo, il figlio di questo, del proprietario, viene bussa alla porta di casa perché è casa sua eh, e dice scusa potrei vi dispiacerebbe se dormo qui una sera in <ride> casa tua dormo e poi niente mentre stavamo mangiando quello, quello che non mi ricordo come ha eh, cominciato a parlarmi di Gesù ha cominciato a parlarmi di, della salvezza perché chiaramente ha visto sulla mia faccia quando, quando uno ha una faccia così chiaramente eh, e manda un messaggio di morte che, non, che, che lo capiscono tutti e questo ragazzo niente, ha cominciato a parlarmi e io giustamente chiaramente perché siccome eh, prima, di conoscer- prima di conoscere Cristo siamo tutti una manica di ignoranti scusate perdonatemi ma ormai mi dovreste conoscere e io ho cominciato a dire no ma la Bibbia è stata scritta da uomini le sorte scemate no? da uomini si contraddice no perché allora Maria Giuseppe eccetera eccetera e lui niente tranquillo tranquillo io ma, l'ho anche insultato ehm, perché non era una persona tanto, tanto simpatica e niente lui tranquillo tranquillo ha continuato a parlarmi del Signore ha continuato a, a innalzare il nome di, di, di Gesù Cristo e via poi il giorno dopo se n'è andata e mia moglie mi ha sempre fatto notare il fatto che chissà che magari il primo semino non l'avesse seminato lui perché un, un, paio, di, beh, un paio di mesi dopo a feb- a- alla fine di gennaio uh, agli ultimi giorni di gennaio ero arrivato al limite delle mie eh, capacità um, e avevo deciso di farla finita Avevo deciso di, di io avevo un ufficio al, al quarantesimo piano di un grattacielo e eh, niente avevo deciso di aprire la finestra e fare un salto, quindi io che avevo tutte le risposte per il ragazzo anglicano non avevo la risposta per me E e non è strano che il mondo è così, Il mondo ha tutte le risposte, per tutto, per qualsiasi cosa, per la la depressione, il farmaco, per 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 le le borse sotto gli occhi, il il, il balsamo, per per i capelli la lozione, per per i muscoli gli steroidi, per questo, per quell'altro, per la solitudine i i siti, per questo, per quell'altro gli gli appuntamenti. C'è una soluzione per tutto, però per la cosa più importante, che sei tu, Ah, quello che manca dentro di te la soluzione non c'è perché quando arriva quel, 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 quel demone a mangiarti il cervello e a dirti che non sei buono a niente che non servi a niente che, che anche, se, anche se te ne vai non, non se ne accorge nessuno eh, tu incominci a dargli ascolto e purtroppo è quello che è successo a me ho cominciato a dare ascolto a questo, a questo mm, numeri, numero di demoni che mi avevano detto appunto di, suicid- di suicidarmi e avevo già, pre- avevo già preparato il, tutta, la, tutta la cosa. Poi vi ho alcuni di voi sanno che ho incontrato per caso, per, per, per dio incidenza, eh, ho incontrato un, un ragazzo che, col quale facevo affari in, a quei tempi lo Zair. E, il quale mi ha detto Dice: mamma mia Mario mi sembri un fantasma e eh, dico sì effettivamente quando, ripeto quando sai quando questa faccia qui sembri un fantasma e eh, dice perché non vieni in chiesa con me e io figuro che ho lasciato partire de, 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 de tutto quello che pensavo io dalla chiesa e ricordo, rendetevi conto che io sono cresciuto con i gesuiti con tutto il dovuto rispetto ai gesuiti ai cattolici eccetera eccetera e ragazzi non ti presentano un Dio tanto simpatico, non ti presentano un Dio che sia proprio da dire «Ah, ecco, voglio seguirti!» «No, no, no, vai via! Vai via. Stai lontano da me! Non voglio avere niente a che vedere con te! Tu Io quello che dissi al Signore, gli dissi «Tu fai gli affari tuoi con il tuo universo e io faccio gli affari miei con la mia vita!» E, di difatti, quando avevo finito di fare gli affari miei con la mia vita, era crollato tutto. Però cosa succede? Succede che Dio è furbo, allora, questo ragazzo qua mi fa, dice, ehm, dice senti, se vieni, se vieni in chiesa con me, quel debito che, che hai con me, io ho 186 mila euro di debiti, quel, quel, quel debito che hai con me non me lo devi più pagare. E io, figurati, il giorno dopo ho deciso di ammazzarmi, quindi cosa Eppure, quando sei in depressione, probabilmente proprio il fatto che non riesci, a dire, non riesci neanche a dire no alle persone, ti sei vai giù con la, con, la, con la corrente vai giù col fiume non, non hai neanche la forza di girarti e di fare un paio di bracciate contro corrente niente e quindi ho detto va bene ci vado e sono andato a finire in questa chiesa strana questa, dove la gente rideva ballava suonava la chitarra io figo, ero abituato a... quindi mi sono trovato lì ma che è sto circo eh, però vedi il fatto è che io mi sono seduto in fondo così aspettando proprio che finisca per potermene andare eh, poi stranamente un'altra dio incidenza? Che è successo che il predicatore dice stasera dovrebbe essere una, una sera di preghiera era un lunedì sera, dovrebbe essere una, una serata di preghiera ma sento nel cuore che il Signore vuole che io porti un piccolo messaggio il suo nome era Joe Peter Joe Peter era un un libanese che faceva parte di un gruppo di libanesi con i quali io facevo affari sporchi (ride) e quindi quando lo vedo dico ma ma tu guarda sto ipocrita che che, dietro dietro fa queste cose qui e qui davanti fa il santino quello che non sapevo è che Joe Peter era da sei mesi che era diventato un cristiano e che aveva praticamente gli era stato chiesto di mandare avanti questo gruppo di preghiera In questa chiesa, che in quei tempi era una chiesetta di 1200 persone, oggi è una chiesa di 34.000 persone, un pochino più grande. Quindi va bene, dice devo portare questo piccolo messaggio e incomincia a parlare del Vangelo, di questo Dio che ti accetta così come sei, che non, non ti chiede di cambiare, che ti perdona i peccati. E io, figurati, avevo sempre sentito che, per poter essere accettato da Dio, devi comportarti bene, devi, devi smettere di dire parolacce, devi, non devi fumare, non devi bere, non devi, soprattutto non devi andare a donne, per cui a me la cosa non mi interessava. E questo comincia a dire queste cose: figurati, entra di qua, esce di qua. Però vedi con la parola di Dio, il problema è che entra di qua, ma non esce di là, entra di qua, scende giù di qua e poi esce di là. <ride> Entra di qua, scende giù di là, deposita un semino e poi esce di là. La parola di Dio è un seme e al seme non interessa che tu sia bello, buono, bu- giusto, cattivo, eh, ignorante, educato, biondo, eh, castano, moro, maschio, femmina, schiavo, libero, eh, non interessa quello che tu sei, non interessa al seme non interessa neanche che tu ci creda o no che il seme se lo pianti cresce. Il seme ha solo bisogno di essere piantato e poi cresce. Poi dopo chiaramente succede quello di Marco IV con i famosi quattro terreni, uno che è l'erbaccia, il sole, le cose del genere. Quindi comincia a crescere e poi muore se non ci sono le condizioni adatte. Ma nel, nel mio caso è entrato e ha cominciato a mettere giù le radicine ha cominciato a crescere. Senza che io me ne accorgessi, sono alla, fine, alla fine del culto, via come una, come una, una lippa, <ride> e alla porta mi ferma questo qui, che mi conosceva, oh, e eh, Mario com, com, come stai? Mi guarda e fa, dice, non stai bene? <ride> dico no, non sto bene proprio per niente. E dice, perché non chiedi a Gesù di aiutarti? E dico, eh, io su, di nuovo furbo, no? perché io chiaramente... Eh, non hai la risposta per la tua vita, non hai la risposta per la tua felicità, non hai la risposta per la tua salvezza, ma hai tutte le altre risposte. No? Il mondo ha tutte le altre risposte. Quindi cosa gli ho detto? Gli ho detto, dico, sì, 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 beh, c'è il suo numero di telefono. E lui mi fa, dice, no, no, perché non gli parli normalmente? Eh, tu, tu bestemmi, no? E eh, io dico sì. E quando bestemmi pensi che, che, che Dio ti ascolta? E eh, io spero di sì. Mi fa, dice, perché non dovrebbe ascoltarti se gli parli normalmente, allora? Boom, tilt. E giustamente ho reagito come reagivo sempre a quei tempi. Sono scappato, me ne sono andato. Però il semino era sceso. Sono tornato a casa, mia moglie stava dormendo, vado nel bagno, sono le 11:30 e mezza di sera, mi guardo al, allo specchio e, e, e mi metto a piangere, perché... Sapevo che il giorno dopo avrei distrutto la vita della mia meravigliosa moglie, dei miei due bambini e chiaramente la mia. Per questa depressione maledetta che mi stava uccidendo, con i demoni attaccati alle orecchie, però lo, lo strumento che usavano era proprio questa depressione dove non, tutto quello che vuoi fare è spegnere l'interruttore non hai voglia di litigare non hai voglia di lottare non hai voglia di fare niente non hai voglia di rispondere non hai, niente non hai voglia di stare alla luce vuoi solo spegnere l'interruttore spegnere la vita andartene, dimenticartene e basta, finito però quel semino era lì e allora che Dio sia ringraziato per tutta l'eternità io ho fatto una preghiera che a quei tempi non pensavo fosse una preghiera, ho parlato con con Dio. E poi è è risultata una preghiera. Una preghiera molto anticonvenzionale, molto diversa da quello che potrebbe essere richiesto dai pastori odierni ad un un peccatore che va all'altare. Io ho ho detto queste parole, ho detto Dio, non so neanche se esisti che non è il modo migliore per iniziare una preghiera giusto fossi stato io Dio avrei detto ah no va bene fatto finito se non so neanche che esisti cosa mi viene a parlare Scusami, mi a perdere tempo ma siccome Dio è amore è grazia e tutte quelle cose meravigliose di cui noi abbiamo bisogno quando stiamo morendo ho detto Dio non so neanche se esisti ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa, mi chiedi. Non ho sentito cori angelici. Non sono scesi i santi con le arpe e ah, cantando Alleluia, Alleluia. Non si sono accesi i riflettori nel soffitto, nel cielo, luci tipo arcobaleno che si scambiano. Non è successo niente. Anzi, mi sono sentito piuttosto stupido perché stavo parlando a me stesso nello specchio in un bagno, pensando di parlare con Dio. E sono andato a letto. Non mi sono pentito. Non ho confessato i miei peccati. Non ho chiesto perdono per i miei peccati. Non ho promesso nulla. Sì, beh, veramente ho promesso, ho promesso nel senso che se se mi aiuti farò quello quello che mi chiedi, sì, vabbè, ho promesso. Non ho promesso di cambiare, non ho promesso di migliorare, non ho promesso di fare fare, eh, niente. Quindi non ho fatto tutte quelle cose che il religionismo ti dice che devi fare per poter essere salvato. No, io ho fatto soltanto quella cosa che Paolo chiama... Um, praticamente il, 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 la, la, via, per la le via per la salvezza, Romani 10:13: Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Non ho fatto altro che invocare, e come vi ho spiegato domenica scorsa, questa parola qui, invocare, è una parola greca che praticamente potrebbe essere tradotta con un semplice aiuto, è tutto quello che ho fatto. Non, non, non ho chiesto perdono, ripeto: non ho chiesto perdono, non, non, ho, non, non mi sono pentito, non ho confessato i miei peccati. Ricordatevi una cosa: che un peccatore non ha neanche la più pallida idea di essere un peccatore, perché per lui il peccato è, un, è una, un, un'istituzione vaga, una cosa un po' strana. Io, io dicevo sempre: Ma non ho mica ammazzato nessuno, come se ammazzare qualcuno fosse peccato, è peccato, ma anche dire le bugie è peccato ma anche rubare è peccato, ma anche fare altre cose è peccato, quindi non aver ammazzato nessuno per me voleva dire, quindi il peccatore non sa di essere un peccatore, sa soltanto di essere un moribondo che, che, che sta affogando e che ha bisogno di qualcuno che lo aiuti, e io in quel momento sapevo di aver bisogno di qualcuno che mi dovesse aiutare, che fosse meno male ho, pre... ho pregato a Gesù che è quello vero, eh, perché in quelle situazioni chiedi aiuto a tutti, ma Dio, che è al comando di tutto, aveva organizzato questa cosa con il mio amico Serge d'Almeida, che che adesso in cielo, eh, e con il mio amico Joe Peter della Chiesa e e tutto il resto, che io potessi arrivare al punto in cui ho invocato il nome del Signore. E qui viene la chiave, che vi ho spiegato eh, domenica scorsa, dove Gioele 2,32 che dice chiunque invoca il nome di Yahweh sarà salvato, mentre invece Paolo in Romani 10,13 dice chiunque invoca il nome di Curios uh, Kurios Jesus, sarà salvato. Quindi o ci sono due nomi Attraverso i quali si può essere salvato, e Paolo e Pietro in atti 4 dice che non è possibile perché c'è solo un nome sotto il cielo attraverso il quale gli uomini possono essere salvati, e quello è il nome di Gesù Cristo il Nazareno, dice prima Gesù Cristo. Quindi, o ci sono due nomi che è impossibile, o Yahweh e Curios Jesus sono la stessa persona, ed è qui la chiave della salvezza la chiave della salvezza è invocare il nome di quell'uomo fatto Dio Dio fatto uomo Dio incarnato che è diventato uomo per potersi immedesimare con te ma che per poterti salvare doveva essere Dio e quindi quella è la, quella è la semplicità la semplicità della salvezza cioè, ma non devo, non devo confessare i peccati no no dov'è che ti dici di confessare i peccati dove è che ti dice, eh no, dice repentitevi, eh, ravvedetevi dei vostri peccati, ravvedetevi, ravvedetevi sì, ma dei vostri peccati no, ravvedetevi che vuol dire eh, um, me, um, metanoea, che vuol dire cambiate la vostra opinione a riguardo la salvezza non pensate di poter ricevere la salvezza attraverso le vostre opere. A quei tempi Gesù stava parlando a Israele, perché Gesù è venuto principalmente per le pecore perdute dalla casa di Israele nei Vangeli, quindi fino a Giovanni 19,30, quando dalla croce ha detto tutto è compiuto, Gesù stava parlando a Israele, quindi parlare a Israele, pentitevi perché il regno, di, il regno di Dio è vicino per, cambiate idea non si, non, non si entra nel regno attraverso l'ubidienza alla legge non si entra nel regno attraverso le vostre buone opere non si entra nel regno vi ricordate il pubblicano e il fariseo nel tempio che, che, che dice io, io faccio tutto io, io, io digiuno due volte alla settimana pago la decima vado in, vado in comunità sei volte alla, alla settimana eh, so, faccio di qui faccio di là quell'altro il pubblicano in fondo che diceva abbi pietà di me un peccatore, e Gesù dice: Chi è che è andato a casa giustificato? Quello che guarda come sono bravo, o quell'altro che dice: Dammi una mano che invoca il mio nome? Quello che invoca il mio nome. La stessa cosa che è successo con Pietro e Giovanni Pietro, che fas, che vuol dire pietra. Che la pietra è sempre un'immagine, un'ombra della legge, perché le i dieci comandamenti sono stati scritti su tavole di pietra. Quindi la pietra, tirano la pietra, lapidare è perché si applica la legge, è sempre un'immagine della, della, della legge. Mentre invece, Yohanan, Yohanan che è il, il, il nome ebraico di Giovanni, che vuol dire Yahweh ti fa grazia. Eh, Pietro, Pietro gli dice: Io non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai e il momento che c'è, che c'è stato, un momento di difficoltà, eh, lo, lo, non solo lo abbandona, ma lo tradisce e lo rinnega. Lo rinnega per ben tre volte. E, mentre invece, al, ai piedi della croce, eh, 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 rischiando di essere anche lui eh, preso dentro questo, questa, questo, questo furore di, di farisaico, eh, c'era Giovanni. Yocanani, la grazia ti segue fino alla fine. La legge ti segue finché gli conviene, dopodiché ti abbandona. Pietro, Pietro che fa abbandona Gesù mentre Giovanni lo. Comunque, allora, cosa succede? Succede che niente, io vado a letto tranquillo la mattina dopo, il semino aveva, aveva fatto i frutti e io mi sono sentito meglio. Dice come ti sei sentito meglio? Amore mio, quando tu hai un masso, un macigno che pesa 377 kg sulle spalle, che ti sei portato per gli ultimi sei mesi, ti sei portato in giro eh, le, i debiti, la tristezza, la solitudine, quel senso di, quel senso di inettitudine, quel senso di, fallime, di fallimento, quel, 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 quella depressione, eccetera, tutto un tratto ti sveglia, quel macigno sulle spalle non c'è più, e eh, tu lo sai amore, tu lo sai amore, come, 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 come faccio a sapere se sono innamorato? Eh, lo saprai, amore mio, lo saprai, lo saprai benissimo. Non te lo posso spiegare, non ti posso spiegare cosa senti. Ti posso solo dire che prima ero morto e quella mattina ero vivo. Quello che disse il, il, il cieco, che dice, ragazzi, ma smettetela di, di, di arrabbiarvi, di dire, ma non è, lui è peccatore, non è peccatore, cos'era? Io vi posso dire solo una cosa, che prima ero cieco e adesso ci vedo. Che lui sia peccatore o no non lo so, io so solo che mi ha dato la vista ed è quello che dico sempre a tutti quanti, ma pensate, fate quello che volete, ma dopo 40 anni, ma dopo 40 anni, ma se non fosse stato vero, amore mio, ma quest'ora, ma sai quanti ne avrei scaricati? Ma no, non puoi scaricare perché? perché ero morto e adesso sono vivo, non, po- non c'è più tornare indietro, è come il, è come il bruco che esce dalla-, dalla crisalide, mamma mia che parolona, si dice crisalide, speriamo, che esce dalla crisalide e diventa una farfalla, diventa una farfalla e non potrà mai più tornare a essere un bruco, ecco perché una volta che sei salvato sei sempre salvato, perché se figlio sei, figlio resti per tutta l'eternità. Quindi la mattina dopo mi mi sentivo bene e niente, quello è quello che è successo. Tutto un tratto eh, è tornato il desiderio di vivere. Gesù in Giovanni 10 non ha detto sono venuto a portarvi una religione nuova che vi aiuterà a a diventare migliori nella vostra vita, ad avere successo. No, no, dice io sono venuto a portarvi vita. E vita abbondante, sovrabbondante sono venuto a portarvi vita uper abbondante, iper abbondante non sono venuto a portarvi religione, una nuova chiesa, un nuovo modo di comportarsi eh, come pregare, come non pregare riti eh, la, la borsetta in fiamme con l'incenso l'acqua santa no, non, sono, venuto, sono venuto a portarvi vita e basta, ecco perché chiunque invoca il nome del Signore da morto diventa vivo. In Adamo sono tutti morti, in Cristo tutti vivi E questa è la semplicità della salvezza. Non hai bisogno di essere guarito. I morti non, non hanno bisogno di essere guariti, i cadaveri non possono essere guariti. I cadaveri hanno bisogno di un miracolo di vita, di tornare in vita. Ed è esattamente quello che ha fatto Gesù. Eh, in quei famosi tre giorni, quando è andato nella, nella tomba e c'è, c'è Fabio e c'è, e c'è Giuseppina, ehm, amici miei, e c'è anche, c'è anche um, eh, Dani, um, vabbè, c'è, c'è, sono tre o quattro che siamo andati a Israele insieme e voi sapete benissimo come vi siete sentiti quando siamo entrati nel sepolcro, a renderci conto che lì, ragazzi, che lì Avevano depositato il corpo morto del creatore dell'universo. Vi ricordate quella quella pietra eh, concava eh, che non era neanche tanto tanto lunga, sarà stata neanche un metro ottanta, un metro settanta, svuotata dentro? Dove mettevano i corpi? Era era, era un un sepolcro. con il canale fuori per la, per, la, per la pietra che rotolava, eccetera, eccetera. E siamo andati, siamo entrati. Io mi sono messo a piangere come un bambino perché ragazzi, è una cosa incredibile da, pot- da trovarti in quel posto. Ma quello è quello che è successo: è entrato morto ed è uscito io. Ed è quello che è successo a me. Il, il 2 febbraio 1982 sono entrato nel bagno morto e ne sono uscito io. Grazie. Alla morte, sepoltura e risurrezione di Cristo nella quale ho partecipato, come chiedendo perdono, promettendo di cambiare, elencando i miei peccati, confessando i miei. No, invocando il nome di Signore. Aiuto, aiuto, aiutami, Signore. Ah, oh, gloria a Dio, com'è semplice, com'è semplice, come semplice, come semplice, il momento che tu riesci a, a, a metterti i Filtri, gli occhiali a leggere questo libro con gli occhiali della grazia, tutto diventa chiaro. Allora, adesso va bene, uh, Tiga! Uh, allora adesso. Si sì, grazie, mettiti qua. Questo è l'amore mio. L'amore tutti <ride> oh. Però, invece di portarmi la torta con la candelina accesa, che io la spengo, ho pensato che no, perché in questo caso io la candelina la accendo. Se se si ferma la mano, ecco. Io la candelina la accendo, perché questa questa fiamma non si spegnerà mai più. Andrà avanti per tutta l'eternità. Il 2 febbraio, 40 anni fa, 40 anni fa oggi, Dio ha acceso quella fiamma, mi ha dato vita e mi ha dato vita in abbondanza. E quella fiamma non si spegnerà mai più. Quindi tanti auguri a me, sono il figlio del re, le sue benedizioni sono sempre su me. E pepora, e pepora! La mettiamo qui, questa la mangio dopo. Oh, adesso, l'amore mio, dovrai sorverti un attimo di predica, ma voglio... voglio... voglio spezzare il pane, voglio fare la cena del signore, con mia moglie, perché Perché anche lì è una tradizione sballata, il fatto che la cena del signore deve essere fatta la prima domenica del mese in chiesa o piuttosto che la seconda domenica, no, la la, la cena del signore è una cena, rubo i tamburi, la cena del signore è una cena non è un pezzettino di, di biscotto e un sorsino di, 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 di succo d'uva no, è una cena tanto è vero che adesso guarda Luca Luca 22 Luca 22 questo dice quello che dice oh perché Luca? Luca perché eh, quando Paolo in Prima Corinzi 11 riporta la famosa storia dove dice eh, dove dice poiché ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte eccetera 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 eh, Paolo era quello che aveva informato, come voi sapete, Luca non è mai stato con il Signore, giusto? L'evangelista Luca è apparso dopo, è apparso dopo come medico amico di Paolo. Paolo, anche lui, non ha personalmente vissuto con Gesù, ma Gesù gli è apparso sulla sulla strada per, per Damasco e poi lo ha, lo ha discepolato per tre anni nel deserto, per tre anni, lo e quindi gli ha raccontato la sua storia. Paolo, durante i suoi viaggi, l'ha riracc- riraccontata a Luca, il quale l'ha messa nel suo Vangelo. Ecco perché Paolo. la storia di Luca è quella di Paolo nei primi corinzi. Non andate a controllare, vedrete che non c'è, fate questo in memoria di me, in nessun altro Vangelo se non in quello di Luca. Ok, vediamo cosa dice. Allora, velocemente, perché voglio andare in prima corinzi. Um, Luca 22, 14, c'è da predicare tre anni, ma comunque andiamo. Luca 22, 14, quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e i dodici apostoli con lui, 12, 12, non undici, 12. Perché dicono non 11? Perché Giuda era parte dei dodici. Quindi non mi venite a dire non mi venite a dire scemate che allora se fumi non puoi, puoi fare la cena del Signore, se sei divorziato non puoi fare la cena del Signore, se non sei battezzato non puoi, non puoi partecipare alla cena. Ma, ma chi ve l'ha detto? Ma chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto? Giuda faceva parte della cena del Signore, della Paschak, del, del Passover, del, della Pasqua, dove il Signore ha, ha servito la famosa cena del Signore, Giuda. I dodici apostoli. Quindi se c'è andato Giuda, mi sa che eh, ci può andare anche un divorziato. Allora egli disse loro, ho grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi prima di soffrire, perché io vi dico che non ne mangerò più finché tutto sia compiuto nel regno di Dio. Oggi oggi, tutto è compiuto e quello che stiamo facendo, quello che faremo stasera, Eh, Gesù è presente e lo mangia con noi. Perché? Perché è presente nel pane, è presente nel vino, è presente in noi. Eh, Io e Celeste siamo siamo figli di Dio e e quindi Cristo è in noi, la speranza di gloria, quindi è presente in noi e e con noi sta mangiando e sta sta facendo la Pasqua, eh, perché oggi è tutto compiuto. Poi prese il calice, ne parlerò dopo, rese grazie e disse prendete questo e dividetelo fra di voi perché io vi dico che non berò più del frutto della vita finché il regno di Dio non sia venuto. Il regno di Dio è venuto e stasera... Verrà il frutto della vite con noi, in noi. Uh, poi ha preso il pane rese grazie lo spezzò lo diede loro, dicendo questo è il mio corpo, che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Ed è qui il, 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 il legame fra Luca, il Vangelo di Luca, e la lettera dei primi gurinzi di Paolo. Fate questo, ma che appare soltanto in questo Vangelo. Così pure, dopo aver cenato, prese il calice, dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è sparso per voi. Senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ecco perché il momento che Gesù è andato sulla croce, ha sparso il suo sangue rappresentato dal vino nel calice, dalla, sulla croce per ognuno di noi duemila anni fa, tutti i nostri peccati, tutti i nostri peccati sono stati cancellati, sono stati uh, perdonati, sono stati tolti via, non coperti. Tolti. Nel Vecchio Testamento il peccato veniva coperto, nel Nuovo Testamento dalla croce il, il, il peccato dell'uomo è completamente distrutto, debellato, tolto. Ok? che è sparso per voi ma ecco la mano di colui che mi ha tradito è sulla tavola con me voglio leggere questo perché la mano di colui che mi ha tradito è sulla tavola con me Giuda stava partecipando Gesù gli ha dato il suo corpo Gesù gli ha dato il simbolo del suo corpo gli ha dato il simbolo del suo sangue e praticamente io e Celeste siamo stati Giuseppina tu ti ricordi Fabio ti ricordi eh, Ernesto, ti ricordi che lungo la strada che scende la Colle degli ulivi c'è quella nicchia con quel, con quel pezzo di, di, di pilastro, il pilastrino, dove la tradizione dice che quello è il punto in cui, Gesù, in cui Giuda si è incontrato con il suo uh, distaccamento di, di soldati, ha incontrato Gesù e Gesù gli ha detto, eh, vi ricordate, lui ha detto colui che, che, a cui darò un bacio, Prendetelo perché è lui. Bellissimo perché eh, anche in questo si vede che Gesù non era diverso da, da, da noi. Sì, Fabio mi dice, sì, ti, ti, si ricorda. Um, non era diverso da noi perché sennò Giuda avrebbe detto quello lì che, che si illumina come le madonnine di notte è lui. O quello con la freccia al neon che dice zzz, 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 è lui. O quello che con la reola in testa è lui perché con tutti i quadri che gli hanno fatto o quello che ha i capelli biondi e gli occhi azzurri è lui, no, invece, dove per identificarlo, gli dice: Gli do un bacio per identificare perché? perché era uguale a tutti gli altri. Era uno come noi. E in quel momento, Giuda lo bacia e, e, e Gesù gli dice: 'Cosa sei venuto a fare, amico?' e Giuseppina lo stesso, anche lei si ricorda eh, nel. Eh, Cosa sei venuto a fare? Amico. Nella cultura ebraica, al momento che tu dici amico, tu riagganci il patto di amicizia per il quale tu stai dicendo alla persona «Ti ho perdonato, basta che tu accetti il mio perdono e siamo a posto un'altra volta». Ma niente, Giuda, perché pur, purtroppo, purtroppo era, il, era il figlio della perdizione, quindi era già stato Vabbè, troppo lungo da spiegare, Ma quindi niente va avanti e e succede quello che succede. Ma quindi, anche anche Giuda aveva fino all'ultimo istante la possibilità di metanoia di cambiare, di girare, di cambiare, di cambiare idea. Adesso andiamo a vedere velocemente velocemente, in Prima Corinti 11, dove Paolo praticamente questo è quello che lui ha detto. A Luca e che Luca ha riportato nel suo Vangelo. Versetto 23. Poiché, vi ho ricevuto, io, poiché io ho ricevuto dal Signore, vedete, io ho ricevuto dal Signore quando? quando nello Spirito lui mi ha discepolato nel, nel deserto eh, per tre anni, dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane. Oh, parola interessante. La parola greca artos pane artos che non, non vuole proprio voler dire, non vuole dire pane come lehem, lehem ebraico, è proprio pane, ma artos artos è più ecco, questo qui potrebbe essere un artos, ok? Questo è un cracker, un cracker. Uh, un cracker. Uh, vedi è interessante che l'hanno fatto come mazzos. Ci sono delle, 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 delle strisce marroni che rappresentano le lividure e ci sono dei buchi che rappresentano le, tra, il essere trafisso. Il mazzo è stato fatto come, eh, come rappresentante di Cristo, pur non sapendolo, pur non, non, Israele non sapendolo. Eh, e cosa succede? succede? Ah, vi dicevo, Artos, che viene dalla parola greca Airos. Aeros è la stessa parola di Giovanni 1,29 quando dice Giovanni dice questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo che leva il peccato dal mondo che, ai, che ha aria che... il peccato dal mondo eh, e, e poi la stessa immagine la riprende in Giovanni 12,32 quando Gesù dice se io sarò sollevato attirerò tutti e qui c'è una tra- traduzione sbagliata, perdonatemi ma la parola tutti eh, voi troverete nella vostra Bibbia tutti gli uomini a me nel, nella, nella Bibbia inglese all men unto me. Uh, um, ma non è no, uomini, vedete l'uomo, uomini, la parola uomini è in corsivo perché? Perché non, non appare nel, nel testo originale. La parola originale è la parola pass pas che vuol dire tutto, e tutto può essere plurale, singolare, neutro, maschile e femminile pas. Quindi pass, potevo, quello che Gesù stava dicendo, pass si riferisce al soggetto che, che appariva prima. Il soggetto che appariva prima era il giudizio. Scusate, devo, devo leggervelo perché Giovanni 12, Giovanni 12, 32, dice questo. Eh, 31 dice, ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo e io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutti no tutti, tutto attirerò tutto a me tutto che cosa? è il giudizio Gesù non attira gli uomini quando tu lo alzi dalla, ter- dalla terra tu prova, me, tu prova a far vedere un crocifisso in giro per una, un, un rave un, un party un, o in mezzo a... Eh, ti, 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 ti ammazzano, ti scannano Gesù purtroppo è, è un repellente più che un attirante non, 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 hai bisogno di essere sul punto di morte per, per, per andare a chiedere a Cristo di aiutarti purtroppo la religione ha presentato questo Dio in maniera tale che oggi come oggi nessuno vuole niente a che vedere quindi non è che lui sa, se, lo, se lo alzi sulla croce lui attira tutti gli uomini a sé no, attira tutto il giudizio a sé ecco perché dice tutto è compiuto sulla croce tutto il giudizio, tutta l'ira di Dio, tutta la malattia, tutto il peccato, tutta la morte, il serpente Neushatan, che era sul, sul bastone fatto da, da, da Mosè, attira su di sé tutto il veleno, il veleno del, del diavolo. Lo attira su di sé. Ok, andiamo avanti. Oh, poi dice, prendono, e questo mi sembra di averlo fatto nel, 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 nel giardino del sepolcro, se mi ricordo bene, a, a Gerusalemme, Feci questo esempio, mi sembra, ma eh, la tradizione ebraica, ed è quella che Gesù parla perché dice eh, mh, Dice, eh, prese il pane, se voi leggete anche in, in Luca, dice prese il pane. Questi, eh, eh, la tradizione è questa. Si prende un, un, un tovagliolino bianco e si, si piega in tre, o, anzi in quattro, e si prende un, un mazzos si mette sotto, uno in mezzo e l'altro in cima e sta per gli ebrei, sta a rappresentare eh, sì, Fabio si ricorda anche quello, sta a rappresentare per gli ebrei Abramo, Isacco e Giacobbe. Quante, quante chiese pentecostali, le vedete, prendono prendono i i cracker e li mettono sul sul piattino poi ci mettono il, il tovagliolino sopra e poi li spezzano giusto? perché? perché è una tradizione ma non capisce non sa nessuno il motivo perché perché? perché gli ebrei prendono quello di mezzo non il primo non il secondo non Abramo non Giacobbe ma prendono Isacco Isacco e lo spezzano è quello che fece Gesù prese il pane e lo spezzò perché Isacco? perché non è Abramo, Isacco e Giacobbe rappresenta il padre, il figlio lo spirito santo, la trinità e prendi il figlio e il corpo del figlio viene spezzato vedi che se soltanto vai a a grattare un attimino trovi delle cose meravigliose ok andiamo avanti e dopo aver reso grazie parola parola greca eucaristeo eucaristia Dopo aver ricordatevi una cosa, che la parola grazie è basata sulla radice caris, caris che è grazia. Quindi la grazia di Dio ti porta a dire grazie. Ok, andiamo avanti. Lo spezzò, abbiamo visto lo spezzò e disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice. Perché dice il calice e non un calice? Perché la la tradizione dice che gli ebrei avevano un calice che ogni peshach, ogni ogni Pasqua, veniva lasciato girato perché quello era il calice di Elia che sarebbe venuto a girarlo per annunciare l'arrivo del Messia. Quindi Gesù prende il calice, prende il calice dicendo questo è il calice del nuovo patto nel mio sangue, fate questo e qui è interessante perché dice ogni volta che ne bevete in memoria di me è la, è la, la parola è greca, è Osachis, Osachis, che vuol dire quante spesse volte, non Così di rado, non una volta al mese, non una volta quando vi capita. Ogni volta, io e Celeste abbiamo fatto la comunione a, a, a 34.000 piedi d'altezza in un, in, in un aereo. Abbiamo fatto, la, comuni- abbiamo fatto la, la comunione, scusate, la cena del Signore eh, in, in, in tantissimi ristoranti in giro per il mondo, abbiamo fatto la comunione da qualsiasi parte, quando ci troviamo a mangiare e sentiamo nel cuore, cioè, eh, chi ogni tanto mi dice, babbo, eh, bisognerebbe spezzare il pane, break bread, per, per, eh, per magari pregare un attimo per questa situazione o per quella, e in qualsiasi situazione tu ti trovi, eh, ogni volta vuol dire quante spesse volte, più spesso che puoi praticamente, più spesso che puoi, quindi quando fai una cena, una cena, questo, amore mio, questo qui non è l'Eucaristia, l'Eucaristia il Paschaf, non è la Pasqua, questo non è la Pasqua, la Pasqua, è la cena, la cena, la cena con l'agnello, il, il sedere era, era un piatto, è ancora oggi un piatto che per tradizione ha sei cose, l'erbe amare, l'uovo sodo arrostito, il pezzo di agnello, eh, il, il, um, il prezzemolo, la lattuga, la, il, le, le, le noci grattate con la mela e mischiate col vino, um, il cinnamon, cinnamon, non so cos'è il cinnamon, cinnamon, la cannella, cannella, cannella la canne con la cannella, sono, sono cose, cioè tu mangiavi, tu mangi, mangi e mangiando fai la cena del Signore che poi lo rappresenti con un pezzo di pane adesso voglio prendere questo perché voglio, voglio spezzarlo perché ha, ha, un, ha un significato anche questo che tu poi prenda un mamma mia che tu poi prenda un pezzo di pane piuttosto che un cracker piuttosto che un grissino piuttosto quello, è relativamente importante ma va bene, prendete, prendete il pane prendete il vino eh, l'avete preparato? sì siete pronti? spero, spero, prego che vi troviate con le persone che amate perché questo è il questo è il um, è il segreto de, 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 dell'Eucaristos è gioia grazia eh, gioia c'è cioè, cioè gioia cioè, non è, mi, fa, mi fa una tristezza quando io vado nelle chiese e vedo tutti questi tutti mosci mosci la musica è morto il cane è morto il gatto è scappato il canarino e tutti tristi è tutti, mamma mia ragazzi ma è una gioia una celebrazione Cristo è risorto non è morto tutti gli altri dei sono morti Buddha è morto Maometto è morto uh, uh, Kali è morto uh, Shiva è morto sono tutti morti tutti dal primo all'ultimo non ce n'è uno Marx è morto uh, Mao Zedong è morto Stalin sono tutti morti non ce n'è uno l'unico è Cristo gioite perché Cristo è vivo questa è la chiave dell'Eucaristia. quando dice quando dice eh, annunziate la morte del Signore se si fosse fermato lì sarebbe, st- sarebbe stato il crocifisso annunziate la morte del Signore ma non si ferma lì, va avanti e dice finché egli ritorna, finché egli venga cosa vuol dire? Vuol dire che non è morto è morto ma non è restato morto <ride> è quella è quella la bellezza del nostro Dio è morto perché doveva morire, doveva conquistare la morte doveva scendere negli inferi strappare le chiavi dell'inferno, della morte a Satana, distruggere il suo potere che aveva sull'uomo, risorgere immacolato, lasciare il peccato nella terra maledetta fin dai tempi del giardino dell'Eden, lasciarlo lì risorgere immacolato, puro, perfetto, così che potesse assorbire in sé e con sé ognuno che invoca il suo nome. Così che anche loro, anche noi, possiamo essere immacolati, perfetti nel Signore. Amen abba papà grazie 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 della meraviglia della tua morte risurrezione e vita eterna grazie che hai fatto questo per noi grazie che duemila anni fa sei andato sulla croce e hai deciso hai deciso non non ti ha forzato nessuno tu hai detto nessuno mi toglie la vita sono io che la offro tu hai deciso di fare questa cosa per noi solo e unicamente perché ci ami e in questo momento rappresentando lo spezzare del tuo corpo, ogni cosa che è stata spezzata nel tuo corpo, amore, ogni cosa che è stata spezzata nel tuo corpo è sanata nel nostro, ogni Ogni difficoltà in una relazione che può essere incrinata, è stata sanata attraverso il tuo sacrificio, ogni, la salute, le finanze, ehm, relazioni fra padre e, e figlio, fra madre e, e nuora, fra, fra marito e moglie, qualsiasi cosa che è stata incrinata, che è stata spaccata, che è stata attraverso il sacrificio di Cristo e attraverso l'Eucarestia, attraverso il ricevere Quello che il sacrificio ha fatto può essere sanato. E di questo ti ringrazio, papà. Amen. Alleluia. Mm. Grazie, papà. Qui è un momento in cui pensate alla vostra famiglia, pensate a, a ciò che può essere spezzato. Io in questo momento ho... due due figli, mio genero e mio figlio, che hanno bisogno di un lavoro. La la, la, la loro fonte di di sostegno, la loro fonte di sopravvivenza, che è un lavoro, è stata stata spezzata dal Covid, dalla corruzione, da tante cose. E purtroppo si trovano in questa situazione. E io e Celeste in questo momento ci accordiamo nel nome di Gesù che per quello che è successo sulla croce noi dichiariamo la, la realtà di avere risanato questo, questa, questa connessione, questo, questo, questa uh, uh, via, questa autostrada verso... Un lavoro verso un, un introito, verso, verso una, una vita felice, una vita, una vita sicura. Per, per loro, per mia figlia Marusca, per i miei nipotini, eh, e per, per la mia famiglia. Grazie, papà. Amen. E questo... Vi guido, ma fate per, fate per voi, avete, de, avete dei, de, delle situazioni, portatele davanti a Dio con un pezzo di pane. Lui mm. ha spezzato il suo corpo così che le, le vostre difficoltà possano essere risanate. Amen. E poi il calice, il calice del sangue. Il sangue dice chiaramente, la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ma sangue è stato sparso e non ha bisogno di essere sparso ancora. Questa è una delle tante eresie della Chiesa Romana Cattolica. Il fatto che ogni domenica, quando fanno, fanno l'Eucaristia, eh, eh, le, Gesù viene a morire un'altra volta. No, amore mio, no. È eresia, blasfemia più, 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 più tremenda. Gesù è morto una volta e non muore più. Leggetevi la lettera agli ebrei, non abbiamo tempo stasera, è morto una volta, ha versato il suo sangue una volta e non lo farà mai più perché una volta basta, la croce ha funzionato. Non c'è bisogno di un ripetere, non c'è bisogno di un ancora, non c'è bisogno di, di, di si pari o si alza un'altra volta, ripartiamo un'altra volta. No, è stato fatto, tutto è compiuto, non c'è bisogno di ripetere, ogni peccato è stato perdonato nel nome di Gesù, punto e basta. E non lasciatevi abbindolare da quelli che vi dicono eh no, tu devi ancora se pecchi devi chiedere perdono no, dove, fammelo vedere fammi vedere qui dove dice chiedi perdono per i peccati fammelo vedere dove lo dice ai cristiani fammelo vedere perché non c'è non c'è in nessuna delle lettere eh, del, del Nuovo Testamento c'è una frase che dice devi chiedere perdono per i peccati perché? perché sono stati già perdonati Colossesi 3.13 come vi ha già perdonati perdonate agli altri come lui ha già perdonato voi i vostri peccati, i miei peccati i peccati celesti celeste che sono, erano pochissimi a partire <ride> e quasi inesistenti uh, sono già stati perdonati passati, presenti e futuri non c'è bisogno di, di, di chiedere perdono quello che c'è bisogno di fare è c'è quello di, di, di dire aiutami a non farlo più chiedi perdono in quel senso non chiedi perdono per essere perdonato ma chiedi perdono per essere aiutato aiutami a non farlo più, aiutami a non sbagliare più, aiutami a non far più del male a mia moglie, no, aiutami a non fare più del male a me stesso, aiutami a non fare più del male al mio vicino, aiutami a non fare più, eh, aiutami a non peccare più, aiutami a non farlo più. E' quello quando il, il ravvenimento, la richiesta di perdono, non è è quella. Ma per quanto riguarda il tuo perdono eterno, una cosa fatta non ha più bisogno di essere ripetuta. Quindi, alzando il calice... Alzate il calice anche voi e ricordatevi che questo liquido simboleggia, simboleggia il sangue di Cristo. E il sangue di Cristo ha funzionato. Una goccia del sangue di Cristo ha cancellato ogni peccato, ha tolto completamente ogni peccato dall'umanità. Non c'è un peccato che è rimasto Imperdonato perché Gesù sulla croce ha detto: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Perdona il para perdonato, il suo sangue. Questo è il nuovo patto, il, versa- vers- il, 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 il sangue versato che st- inaugura il nuovo patto della grazia. Dove non ho bisogno di guadagnarmi niente, ma la mia salvezza è basata sulla grazia attraverso la fede. In altre parole, tutto quello che devo fare è crederci perché, amore mio, se non ci credi, quello è il peccato imperdonabile di Ebrei 6 il peccato imperdonabile di una Giovanni 5, Il peccato che, che è a morte perché, perché se non credi di poter, es, di poter essere perdonato, se non credi che, ci sia un, che esista un perdono, se non credi che esista un sacrificio attraverso il quale tu puoi essere perdonato, è chiaro che non puoi ricevere il perdono perché non credi che esista. E quindi non puoi ricevere. È quello è l'unico, perdono, l'unico peccato che non può essere perdonato. Perché? perché tu ti rifiuti di essere perdonato. Non perché Dio non vuole perdonarti, Dio perdona tutto, Dio ha perdonato il suicidio, Dio ha perdonato il tradimento di Pietro, Dio ha perdonato tutto, ha perdonato Saulo di Tarso, ha perdonato perdonato tutto perché Cristo sulla croce ha perdonato tutti i peccati. Alzate il calice, Abba papà, grazie per quello che hai fatto sulla croce, Questo, questo sangue, questo vino rappresenta il nuovo patto e nel nuovo patto tutte le tue promesse sono sì e amen. E in questo momento, celeste Dio, riceviamo come sì e amen tutte le promesse, inclusa quella per Marco e per Malco e, e, e per la mamma di Celeste e, e per tutto quello di cui c'è bisogno in questo momento, papà, il sangue. attraverso questo sangue tu hai creato delle promesse che non verranno, non potranno mai essere non esaudite e quindi attraverso questo sono sì e amen, riceviamo. Il sì e amen del nuovo patto, nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Alleluia. Sapete da dove viene il famoso cin cin? Caris, gioia. Il vino porta gioia. Il sangue di Cristo porta gioia. Noi... Fabio, Giuseppina, vi ricordate quegli otri dove abbiamo ballato? La gioia del si... cantavamo la gioia del Signore, quegli otri che Gesù aveva cambiato l'acqua in vino. Eh, eh, ragazzi, che, che ricordi meravigliosi! Va bene, vi voglio bene, ci sentiamo domenica sera. Un abbraccio a tutti quanti. Saluti anche ciao, dall'amore mio. Ciao ciao a tutti.